0: te maken kunnen hebben met het feit dat die ander het moeilijk vindt om het hart te openen, om zichzelf te durven overgeven. Want dat moet je durven, dat moet je leren. Dat is iets dat is niet eenvoudig, want het is soms makkelijker om het vast te houden. Ja, ik weet niet of ik het helemaal goed heb kunnen beantwoorden. Ik weet natuurlijk ook niet precies die situatie. Maar juist ook vandaag wil ik het een en ander met u delen over een leven. Vanuit overgave. Overgave. En het is natuurlijk zo dat. Overgave. dat kan op vele manieren. als je iets verkeerd hebt gegeten. dan moet je. overgeven. Ja. Emotionele overgave. daar is iets gebeurd in je leven. En dan is daar zo'n moment dat je je volledig openstelt voor je emoties, je gevoelens en je angsten. Maar ook je passie en je liefde en je genegenheid, ook daarin hoort een stuk overgave. Je hebt ook een sportieve overgave. Als je dus aan het worstelen bent met een ander en op een gegeven moment heeft die ander je in de hout greep. Wat is dan het teken van overgave? Op de grond tikken. Dat is ook zo'n manier van overgave. Ik geef mezelf over. En natuurlijk is daar natuurlijk de geestelijke overgave. Velen van ons hebben vandaag opnieuw die keuze gemaakt. om geestelijk jezelf over te geven aan de werking van de Heilige Geest. En dan merken we dat op het moment dat we zo, zo, zo massaal, zo bij elkaar zijn. Dat op een gegeven moment bepaalde personen de duisternis in zich niet meer weten in te houden. Want ja, het licht overwint altijd de duisternis. En op het moment dat er dan zoveel licht is, zoveel zalving, dan wordt dat losgemaakt. En dan kan dat opspelen in een persoon wat we dan vandaag hebben meegemaakt. En dan zeggen we altijd weer, dank u wel Heer. Halleluja voor de kracht van de Heilige Geest. Dank u wel dat we die persoon ook mogen omringen met liefde. Met aandacht. Dat er een fijn gesprek kan zijn. Om hem te wijzen van daar is hoop. Dat is genade. En. Ik weet niet ver ik kom vandaag. Ook gewoon gezien de tijd. Maar ik wil even een fundament leggen. En ik ga hiervoor eventjes naar, naar beneden. Er zijn eigenlijk Vier. Verschillende vormen ook van, aange, van overgave, de mate van overgave. Als het gaat om het geestelijke. Daar zijn ongelovigen. Elke dag komen wij ongelovige mensen tegen. En wat Lisa ook net zo zei: je kan de bijland Laan op, je kan Keizer in overal waar je woont, in de dorpen. Overal kom je mensen tegen die zijn ongelovig. En ik heb er heel veel moeite mee. Dat is even een zijpaadje om dan te moeten realiseren... al die mensen, als ze Jezus niet kennen, gaan ze verloren. En terwijl het ook voor hen de waarheid is... ook voor hen is daar dat zaad van het woord... maar zij willen er niet lang. Zij willen er niet aan. Ze zijn niet bezig met God. Ze houden zich helemaal niet bezig met de weg, de waarheid en het leven. Ze hebben hun eigen ding. En het is als ware met dat gelijkenis wat Jezus heeft uitgesproken... De duivel komt langs en rooft alles uit dat hart. Want het zaad, het zaad van het woord, valt langs de kant van de weg. Ja, dat zijn ongelovigen. Ik denk dat er hier vandaag weinig tot geen on ongelovigen zijn die dus helemaal niks van God, met God te maken willen hebben. Maar er zijn er naamchristenen. Ik ga even een stapje hoger. Dat zijn naamchristenen. Dat zijn mensen die geloven heus wel dat er ergens een God bestaat. Maar ze gaan hun eigen gang en ze doen er eigenlijk helemaal verder niets mee. Hun hart is zo hard als een rots. Het zaad, het woord van God, wat erop wordt gegooid, dat komt op die rotsachtige grond. Dat oppervlakkige. Er zit geen diepgang in hun leven. Er groeit niets daarop. En als ze dan iets zou groeien, dan houdt het geen stand. Waarom? Het is gekomen op rotsachtige grond. Deze gesprekken kan je soms hebben met bepaalde personen en het komt gewoon niet binnen. Het komt gewoon niet aan. Het valt op een rotsachtige grond. Ze zijn wel godsdienstig. Oh ja, natuurlijk, ze zijn wel godsdienstig. Ze vinden het ook vaak belangrijk om hun kinderen naar een christelijke school te sturen, want dan krijgen ze in ieder geval nog ietsjes mee van de Bijbel. Van de Bijbelverhalen. Naam-christenen. En, uh, ja, die gaan bijvoorbeeld ook één keer per jaar naar de kerk. Bijvoorbeeld met kerst. Het zijn kerst-christenen. naam -christenen. En dan zijn er de christenen. Die hun, hun mate van overgave is, is, is dermate groter. En, en daar zijn best wel wat mensen voor, hè, dus... Ze, ze geloven en ze doen hun best. Ze gaan regelmatig naar hun kerk. Alleen hun gebedsleven is nou niet je van het. Ze bidden wel af en toe, zo'n schietgebedje. Heer, zegen deze spijzen amen, christenen. Ik ga slapen, ik ben moe. Dat, dat zijn eigenlijk gebeden, tot zover komen ze. En ze gaan heus wel regelmatig naar die kerk. En het zijn als het ware snack-christenen. Ze gaan alleen naar God toe als ze hem nodig hebben. Er is meer religie dan relatie in hun leven. Meer prestatie dan relatie. En als dan de zorgen de overhand nemen, zoals het Satus komt en al dat onkruid dat groeit en al de zorgen van het leven, dat overweldigt het woord van God. Er is een verstikking in hun leven. Het is meer een overleven dan wat wij dan zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars. Maar voor hun, dat kunnen ze dan wel zeggen. Alleen de praktijk is zo anders, want er is zoveel strijd. Er is zoveel gaande. En deze christenen willen zo graag de touwtjes nog in handen zelf in handen houden. Ze besluiten eerst zelf en daarna vragen ze er een zegen over. Ze gaan eerst op zoek naar een baan. En als ze eenmaal de baan hebben gevonden, gaan ze vragen, heer, zegen deze baan. Ze zoeken eerst een partner. Ze swipen wat af. Ze zoeken eerst een partner. En als ze eenmaal een partner hebben, hier zegen deze relatie. Ja? Je eigen wil is eigenlijk God. En daar vraag je een zegen over. Je doet heel veel uit eigen kracht. Dus als je ook bijvoorbeeld ziek bent, je voelt je niet lekker, daar is geen gedachte in je die eerst roept tot God, nee, je gaat eerst naar die medicijnkast. Je gaat eerst die paracetamol slikken. Je bent daar helemaal niet bezig. Als je kind ziek is, het is niet je eerste respons, je eerste reactie om te bidden en je de handen op te leggen op dat kind. Nee, want je gaat dan eerst vragen, oké, okay, moeten we naar de dokter? Of moeten we? Dus we gaan dan heel, op een natuurlijke manier gaan we daarmee om. En we zijn wel christen, en we geloven wel in God, en we geloven in Jezus, en we zijn we best wel trouw, alleen, daar is nog niet die volle overgave, want ja, hoe werkt dat dan precies? Je, je, misschien wil je het ook wel, maar je bent misschien ook helemaal niet daar zo bewust mee bezig. De dingen lopen gewoon zoals ze lopen, zo gaat dat leven, en je hoppelt eigenlijk door het leven. En je heus wel in Jezus. Maar om nou te zeggen, die volledige overgave, dat je vroeg je bed uitgaat om eerst God te zoeken en de Bijbel te lezen. Ja, ik heb toch gewoon die, die dagelijkse Bijbeltekst, die krijg ik op mijn telefoontje. Die lees ik dan en dan heb ik stille tijd gehouden. Of ik zet een leuk een leuk, leuk muziekje op in de auto. Of ik heb wat van die dingen in mijn oren. Dan zet ik een uh, christelijk muziekje op of zo. En, ja, ik ben christen. Ja, helder? En dan gaan we naar de bovenste treden: En dat zijn volgelingen van Jezus. Je hebt christenen, je hebt naamchristenen en je hebt ongelovigen. Ongelovigen, je hebt naamchristenen, je hebt christenen en dan volgelingen van Jezus. Volgelingen van Jezus. En oh, wat, wat leven die anders? Die leven vanuit een roeping. Die leven vanuit een overtuiging. Dat zijn die vruchtdragers. Honderdvoudig, duizendvoudig. Die geven vrucht in hun leven. Hun leven is: we gaan eigenlijk één ding van Heer, uw wil geschieden in mijn leven. Ik wil maar één ding. En dat is dat uw heerlijkheid. En uw glorie. En uw kracht geopenbaard wordt in mijn leven. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn straat, in mijn dorp, in het flat waar ik, do, waar ik woon. Op de slaan, in de Keizerswaard, over waar ik kom. Heer, ik wil uw koninkrijk vertegenwoordigen, want ik ben een zoon van de Allerhoogste. Ik ben een dochter van de Allerhoogste. Heer, spreek tot mijn hart. Dat zijn volgelingen van Jezus. Ze zijn bereid om offers te brengen. Dat zijn, wat ik al eerder heb genoemd, dat zijn die spinazie-christenen. Kent u ze nog? Spinazie-christenen. Jezus, of Jezaja, die op een gegeven moment opgenomen was. En hij zag daar al die glorie in de grootheid van God. En dat God ook riep op een moment, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En dat, Je, dat Jezaja riep, zend mij. dat er toen een engel kwam en met een vuurkool werd zijn lippen aangeraakt. De prioriteit voor deze persoon is de wil van de vader doen. En ik heb een aantal kenmerken gewoon onder elkaar gezet. Dat is het volgende plaatje. Heb ik een, dat is geloof en vertrouwen. Die persoon die werkelijk leven wil leven van overgave, daar is geloof en daar is vertrouwen in het hart van die persoon. Geloof en vertrouwen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, zegt Hebreeën. Ze hebben een liefde voor God. Een enorme passie. Voor God. Ze hebben geen passie voor de religie. Nee, ze hebben een passie voor de relatie. Zij gaan voor relatie. Ze gaan niet allemaal voor wetjes en dingetjes. En... Nee, ze gaan voor de relatie. Want wat hebben we ook alweer geleerd? Eerst de relatie en dan komt de prestatie. Gehoorzaamheid. Ze hebben een verlangen naar gehoorzaamheid. Heer, ik wil uw wil doen. Ze hebben ook een mate van zelfverlogening. Als je mijn volgeling wilt zijn, moet je jezelf opgeven, je kruis opnemen en mij volgen. Dat is wat God zegt in zijn woord. Ze hebben een gebedsleven. Ze doen niet aan gebedjes. Nee, daar is een leven, daar is een gebedsleven. Zij, zij verstaan de stem van de Heilige Geest. Ze verstaan en ze horen de stem en ze weten als God tot hen heeft gesproken. Dat zijn mensen die hun Bijbel weten te openen en dat God spreekt tot hun hart vanwege een Bijbeltekst die ineens uitspringt. Dat zijn volgelingen van Jezus, zij hebben verstaan wat het is om de stem van God te verstaan. Daar is een afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat je opstaat, en zegt, Heer, ik geef mijzelf vandaag aan u. En mijn werkomgeving... Is het gebied waar u mij heeft gesteld, waar ik een getuige mag zijn? Heer, op welke manier mag ik ook weer vandaag in mijn zendingsveld een getuige zijn? Op welke manier kan ik tonen en kan ik mezelf zijn en daarin u, uw volgeling zijn? Op welke manier kan ik daar een zegen zijn voor mijn collega's? Op school. Je zit met allemaal studenten in de klas. Je zit met scholier, andere scholieren in de klas. Op welke manier kan jij een verschil maken? Op welke manier kun jij die schouder zijn waar een ander tegenaan kan huilen? Op welke manier sta jij open voor de stem van de Heilige Geest? Dat je zegt van, ga naar die persoon toe. Ga met hem praten. Ga, ga met hem spreken. Want hij zit in diepe nood. Dat jij op deze manier ook jouw klas, jouw scholier, de, de scholieren, de studenten kan zien als een zendingsveld. Waar jij een volgeling van Jezus mag zijn. Want soms maken we het veel te ingewikkeld. We maken het zo onvoorstelbaar ingewikkeld. En denken, ja, de zending, dat is buitenland. Dus, nee, God wil gewoon dat wij onszelf zijn. Daar waar jij je bevindt, daar waar jij woont, daar waar jij werkt. Dat je daar, vanuit die bewogenheid, zijn stem mag verstaan en mag gehoorzamen wat hij ons aangeeft om te doen. Daar is een stukje dienstbaarheid. Dat zijn, volgelingen van Jezus zijn altijd dienstbaar. Dat is heerlijk om met mensen om te gaan. Die dat is heerlijk om iets te kunnen en te mogen vragen. Want soms is het wel eens lastig om iets te vragen... want dan zie je ineens het gezicht veranderen. Het, ver het gezicht vertrekt. Je vraagt dan iets, zou jij dat willen doen? Oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Dan heb ik gelijk een neiging van... laat maar, laat maar. <laughs> ik doe het zelf wel. Toch? Dan denk je... ja, als je het niet wil doen, prima. Maar het is zo heerlijk om dan met iemand te maken te krijgen, echt een volgeling van Jezus. En je vraagt aan die persoon, ook al zouden ze de tijd niet hebben, dan toch is er een andere reactie van. Hé, hey, oh fijn, uh, ik had het graag weer, willen doen, alleen ik zit nu eventjes lastig. Het is soms ook nog de manier waarop, want het is ook de geest, erachter dat je voelt van, hey, oké. Okay, ik kan dit vragen aan die persoon, want daar is een dienstbaar hart. Dat is mooi om te zien. Leiden en volharding. Dat is eigenlijk waar we heel weinig over spreken. Want in het volgen van Jezus is er ook af en toe vervolging. En we leven in een eindtijd, we weten niet precies hoe alles zal gaan. En als we denken ook aan Marokko, wat daar is gebeurd. Wat een verschrikkelijk, heer, oh, hier we zegenen al deze lieve mensen, al deze mensen die daar hun liefde, hun, 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 hun dierbare, zo moet ik zeggen, hebben verloren. Wat een nood, wat een pijn. En heer, in het alles is daar lijden maar ook die volharding waarin God zegt, die wetloop, die wetloop die we met elkaar wandelen. Liefde voor de medemens, bewogenheid en een passie. Als je geen bewogenheid hebt, een volgeling van Jezus wordt daardoor gekenmerkt. Jezus was met ontferming bewogen over de, over de mensen. Hij was met ontferming bewogen, daar gebeurde iets in zijn binnenste. En als laatste een hoop op eeuwig leven. Oké, okay, zeggen we dan, nu de praktijk. Nu gewoon even de praktijk. Het is een heerlijk mooi fundament, dat is fijn. Alleen, als we heel eerlijk zijn, en dan kunnen we ons misschien allemaal streven naar haar, die volgeling van Jezus te willen zijn. Maar er zijn soms momenten dat je wellicht zelfs spijt hebt van de van keuze die je hebt gemaakt. Want dan kom je erachter van, oh heer, u gaat dus ook van mij dingen vragen. Want in het volgen van Jezus, in een volgeling van Jezus zijn, hoort ook opdrachten. Opdrachten die God jou vraagt te doen. En sommige opdrachten zijn niet leuk om te doen. En ik wil een voorbeeld naar boven halen. En dat verhaal kennen we allemaal. Laten we eens beginnen met Jona. Jona. En Jona, daar gebeurt het volgende mee. We kennen eigenlijk allemaal die plaatjes met die grote walvis, met Jona daarin. En, maar wat gebeurde daar nou eigenlijk binnen die context? En daar staat, dat de, eerste, de eerste zin van het Bijbelboek Jona, dat zegt, De Heer zei, de Heer zei tegen Jona, met andere woorden, Jona was een man die de stem van God wist te verstaan. Jona was niet zomaar een profeet, deze man was al langere tijd een profeet en wist wat het was om de stem van God te verstaan en om opdrachten uit te voeren om het nieuwe woord van God te spreken. Hij was een profeet. Dus God had hem al lang voorbereid voor datgene wat hij nu ging vragen. Want de Heer die zei, dus met andere woorden, God had een andere opdracht voor Jona. En hij zegt, ga naar de grote stad Nineveh. Zeg tegen de bewoners van Nineveh dat ik hen ga straffen voor alle vreselijke dingen die ik daar heb zien gebeuren. Met andere woorden, God kijkt. God ziet. God ziet wat er vandaag dag gebeurt in Nederland. God ziet wat er gebeurt in de Oekraïne. God ziet wat er gebeurt in Rusland. God ziet wat er gebeurt in Marokko. God ziet dat allemaal. En in dat alles doet dat iets met God... En hij wil zijn mensen, zijn volgelingen, daarmee een opdracht geven. En dan staat er, heel kort zinnetje. Maar Jona wilde niet gaan. Jona wilde gewoon helemaal niet. Dan ben je een volgeling van Jezus, dus blijkbaar zijn er soms momenten in je leven... dat God tegen jou kan spreken... En je hebt je handen omhoog gedaan. Je hebt je hart uitgestort. Gestort. En dan kan het dus zijn dat God tegen jou spreekt. En zegt, lieve schat, ik hou van jou. En in dat dat ik van je hou, wil ik je niet dezelfde laten blijven. Ik wil je veranderen. Ik wil je meenemen. En ik heb een opdracht voor je. En als je dan hoort wat die opdracht is, denk je van, oh nee. Ik wil dit helemaal niet. Ik wil dit niet. Mozes, hij zag het ook helemaal niet zitten toen hij daar aan de, bra, de, de brandende braamstruik stond. Dat hij de opdracht kreeg om als een Mozes naar Egypte te gaan. Hij zegt, nee, ik wil het helemaal niet. En er kwamen allerlei excuses waarom hij vond dat hij niet de man was die God op het oog had. Wat denk je van een Gideon? Een Gideon durfde het ook niet aan. Hij zegt, maar ik, ik ben een van de mensen van het volk. Heer, stuur alsjeblieft iemand anders. Dus het is eigenlijk een heel bekend iets, zelfs Jezus in de tuin van Gethsemane zei, oh, oh heer, als deze beker me aan mij voorbij zou kunnen laten gaan, alstublieft heer, maar niet mijn wil, u wil geschieten. Maar Jona die zag het dus ook echt niet zitten. En precies de reden weten wij niet. Het zou kunnen zijn dat hij helemaal niet naar die Assyriërs wilde, want die vee hoorde tot het Assyrische Rijk. En dat waren afschuwelijke vrede mensen. Een heel vreed volk. Tegenwoordig zou Nineveh... ...zou je dat kunnen vinden... ...zijn alleen nog maar ruïnes van over... ...dus uiteindelijk is Nineveh wel ondersteboven gekeerd. En Nineveh... ...dat ligt daar in het noorden van Irak. Mosul, daar heeft hij misschien wel eens ook van gehoord. IS is daar ook actief geweest. Dan zie je al die dingen die dan weer terugkomen. En Assyrië was een vijand van Israël. En dat... En dat zou zomaar kunnen hoor, dat Jona op een gegeven moment zei, ja maar dat doe ik niet. Want hij kende zijn God. Want hij wist, als ik dan naar Nineveh ga, en ik ga een boodschap van bekering prediken, en ze gaan zich bekeren, dan is God zo genadevol, dat hij ze nog vergeeft ook. En ten diepste was daar iets wellicht in. Jona zeggen: maar dat wil ik helemaal niet. En wat deed Jona? Hij ging de andere kant op. Hij probeerde te vluchten weg van de Heer. Hij probeerde. Weg te vluchten, staat er in de Bijbel. Hij probeerde het. Vluchten kan niet meer. Vluchten. Hij probeerde te vluchten. Hij probeerde te vluchten. Maar het lukte hem niet. Want we kunnen nooit, nooit wegvluchten van de tegenwoordigheid van onze God. Hij wilde zelfs de Heer niet meer dienen. Hij wilde de Heer niet meer dienen. Hij zegt, "Hier dit wil ik niet meer. Hij wilde de Heer niet meer dienen. Hij betaalde zelfs geld om te vluchten van de Heer. En Jonah die wordt op een gegeven moment in zee gegooid. De Heer die liet een zware storm komen. Wie liet een zware storm komen? Wie deed dat? De Heer. Niet alle stormen in je leven is demonisch. De heer liet een zwaar storm komen. Het schip dreigde te breken in de golven. De zeelui werden bang en riepen allemaal hun eigen goden om hulp. En ze gooiden de lading in zee om het schip lichter te maken. Maar Jona lag rustig in het ruim van het schip te slapen. De kapitein van het schip ging naar hem toe en zei kom slaapkop. Sta liever op en bid tot je God. Misschien zal jouw God ons willen redden, zodat we niet vergaan. Jona was in slaap gevallen. En dat is precies wat er gebeurt op het moment dat we ervoor kiezen om God niet gehoorzaam te zijn. Ook wij als kerk, als kerk van de levende God, wij kunnen met elkaar in slaap sukkelen. Dat wij onderin dat schip liggen te slapen. Terwijl de hele wereld in rep en roer is. De hele wereld staat in brand. Letterlijk heeft van de zomer de wereld in brand gestaan. Al die branden. Wat denk je van al die overstromingen. Wat een, wat een nood. Wat een stormen. De orkaan die dan over Florida gaat. Dat is de tijd waarin wij leven. En wij als kerk kunnen op een gegeven moment zeggen van oké okay, weet je wat. Naar nou, ons de zon wij laten onszelf in slaap sukkelen, ergens onder in dat schip, terwijl het schip dreigt te vergaan. En wij als christenen doen gewoon ons ding. We leven, we hebben ons natje en we hebben ons droogje, huisje, boompje, beestje. Terwijl de wereld in brand staat en er is niet dat leven van overgave. Op dit niveau. En Jona, je had er op een gegeven moment voor gekozen. Ik wil dit dus niet. Ik wil dus niet mijzelf geven. in gehoorzaamheid aan de Heer. om zijn opdracht uit te voeren. Ik wil dit niet. En ik weet niet wat voor opdracht God jou heeft gegeven. Maar er zijn momenten dat God tegen je gaat spreken. Geen relatie zonder confrontatie. Geen relatie zonder confrontatie. Er is altijd in een relatie confrontatie. Ook in je relatie met de Heer zijn er af en toe confrontaties. Waarin God jou iets duidelijk maakt en dat gaat tegen je gevoel in. Dat gaat tegen je wil in. En toch is God met zijn liefde daar bij jou en zegt, ja maar lieve schat, jij houdt toch van mij en ik weet wat voor jou het beste is. Als jij hetzelfde zo wil blijven, maar ik hou te veel van jou om je zo te houden. God zal je nooit dwingen om te veranderen. Nooit. God zal nooit jou dwingen om te veranderen. Dat is een keuze die jij zelf mag maken als jouw vrije wil. Daarin heeft God wel dat hij jou heel graag wil overtuigen van zijn gelijk. Zoals bij Jona, God ging wel heel veel meters om Jona uiteindelijk toch zover te krijgen dat hij vrijwillig ervoor koos, oké okay, heer, ik ga naar Nineveh. En ik weet niet wat God van u vraagt. Zoals Jona een opdracht kreeg, zo krijgen wij af en toe ook een opdracht. Die we soms misschien helemaal niet zien zitten. Patrick, ik wil dat jij voorganger wordt van de Levend Woordgemeente. Grapje, dacht ik, heer, dat, dat meent u toch niet. Hè? Ik ben daar toch niet voor geschikt. Ik ben toch niet, dat lukt, dat lukt me niet. Heer, foutje... Maar de Heer die blijft dan spreken. Hij blijft tot je spreken. Ik zeg, Heer, maar ik zie dat helemaal niet zitten. Want mijn grote broer Gerard is mijn voorbeeld. Ik zeg, Heer, ik kan toch niet spreken zoals hij dat doet. Ik zie heel dat podium, ik zie dat gewoon helemaal niet zitten. Laat mij naar bij die kinderen, laat mij naar bij die tieners. Daar voel ik me op mijn plek. Heer, ik wil niet... Echt, hè? Ik wil niet... Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb hier niet voor getekend. Dit is niet de bedoeling toch, heer? En op een hele liefdevolle manier bleef, bleef God tot me praten. Er kwamen andere mensen en die begonnen dingen woorden uit te spreken. En ten diepste in mijn hart wist ik het wel. Jona wist diep in zijn hart dat hij verkeerd bezig was. Hij wist het. Ook al lag hij te snurken daar diep in dat schip. Hij wist dat hij verkeerd bezig was. Want zodra hij wakker was en naar boven was gekomen... iedereen begreep nadat dat lot was gevallen... Jona, jij hebt een probleem met God. Ja, zegt hij. Gooi mij maar overboord. Op het moment dat ik niet gehoorzaam zou zijn geweest, had ik ook het schip ingegaan. En had ik anderen meegenomen. Want in je ongehoorzaamheid neem je andere mensen mee. In de ongehoorzaamheid nam Jonah mee. Al die zeelieden, ook die kapitein. Iedereen nam mij mee in zijn ongehoorzaamheid. Ook jij als vader kan jouw kinderen, kan jij je vrouw meenemen in een stuk ongehoorzaamheid. Omdat jij ongehoorzaam bent, heeft dat zijn effect en heeft dat zijn gevolgen op je gezin en op je nageslacht. Daarom is het zo belangrijk dat we heel scherp zeilen scherpst van de snee. Dat we zeggen, oké, okay, heer, maar als dit uw wil is. Heer, ik wil niet dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen en alles wat daar nog gaat komen, de dupe is vanwege mijn ongehoorzaamheid. En ik heb ook een moment daarvoor gehoord. Oké, okay, heer. Oké. Okay. En nog steeds vind ik het zwaar. Maar ik weet, God helpt. God is daar. En dat is best, de beste plek om te zijn. Zeggen heer, ik kan het niet, maar met uw hulp kan ik het wel. Ik zie het niet zitten, maar met u hier, dank u wel dat u gaat komen. En ik weet niet wat God tegen u wil zeggen. Ga het maken met je vader. Is dat, zijn dat de woorden die jij van God hoort? Misschien is dat jouw Nineveh. Ga het maken met je vader. Ik wil dat je naar die, die collega gaat en gaat vertellen over mij. Ik, ik wil dat je je bekeert van je Netflix-gedrag. Ik, ik wil dat je mij je vertrouwt met je schulden. Ik wil dat je je tiende gaat geven. Dat je mij gaat vertrouwen met je financiën. Ik wil dat je, bekeer, dat, je je, dat je breekt met verkeerde vrienden. Breek met je verkeerde vrienden. Die hebben een verkeerde invloed op je. Stop daarmee. Breek daarmee. Nee, dat wil je helemaal niet. Je wil helemaal niet breken. Maar aan de andere kant, je wil wel die volgeling van Jezus zijn. Als een christen is dat misschien wat makkelijker. Want je hebt niet die persoonlijke relatie met de Heer. Het is heel moeilijk om de stem van de Heer te verstaan. Als je Christen bent. Maar op het moment dat je echt ervoor gekozen hebt: van Heer, die wedergeboorte, Heer, hier ben ik. Dan gaat God terug je beginnen te spreken. En kan Hij dus ook op een gegeven moment zeggen tegen jou: Breek met je vrienden. Breek met je relatie. Breek ermee. Dat kan. Ik wil dat je teruggaat naar je voorganger, om het een orde te maken. Ik wil dat je. Ik wil je vragen om je huis open te stellen. Om mensen te bezoeken. Om de mensen te, op dat mensen kunnen komen. Ik wil je vragen om zo'n host te gaan zijn. Ja, maar ik zie dat helemaal niet zitten. Ik wil dat helemaal niet. Ik kan dat niet. Het lukt me niet. Ik ben bang dat ik faal. Ik zal niet in staat zijn om die opdracht tot een goed einde te brengen. Dat lukt me gewoon niet. Ik overzie het niet. Het is te veel. Het overweldigt me. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik voel me angstig en ik voel me gestrest hierdoor en ik schaam me. Ik schaam, wat zullen ze van me denken? Ze zullen me afkeuren uitlachen negeren. Ik krijg een sticker opgeplakt. Ik ben bang voor die afwijzing en voor die vingerwijzing. En ook dan moet ik aan mezelf gaan werken. Ik moet gaan veranderen in mijn denken. Ik moet dingen en mensen uit mijn verleden gaan loslaten. Ik moet me keren. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet. En ik moet aan de slag met teleurstellingen. Maar weet je, mensen zijn over mijn grenzen heen gegaan. Ik wil niet dat ze opnieuw over mijn grenzen gaan. Ik heb er genoeg van. Ik wil dit gewoon niet meer. En de Heer zegt, toch wil ik dat je gaat naar jouw vee." Maar je moet eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. De afwijzing. Mensen die me hebben laten zitten en me hebben verlaten. Ik voel me verraden door mijn partner. Hij heeft me laten zitten. Ik sta er nu helemaal alleen voor met mijn kind. En nu, vraagt u dat ik naar, dat nu, en nu vraagt u van mij om het goed te maken dat ik naar mijn Nineveh ga. Deze vreselijke mensen die me zo pijn hebben gedaan, die zo vreed zijn geweest. En de heer zegt ja, ik wil dat jij naar jouw nie, eigen Nineveh gaat. En dit is dan precies de positie waar God je wil hebben. Als je zo reageert ben je op de hele goede weg. Want dan ben je tenminste aan het praten met God. Dan is God bezig in jouw leven. En dan zoekt God naar drie houdingen. Dat is een houding van afhankelijkheid. Waarin, zegt, waarin God zegt, klopt, je kan het ook niet. Alleen. Maar met mij wel. Ik geef jou kracht. Ik ben jouw kracht. Hij vlangt naar je gehoorzaamheid. Dat je zegt, ja heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. En vervolgens ook. Hij verlangt naar jouw intimiteit. Dus hij verlangt naar jouw afhankelijkheid, je gehoorzaamheid en je intimiteit met de Vader. En weet je, Gods ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is onze God. Hij wil jou krachtig bijstaan. Krachtig bijstaan in alles wat je doet, alles wat je onderneemt, zolang jouw hart maar volkomen naar hem uitgaat. En dat is eigenlijk waar we vandaag de dag mee te maken hebben. God zoekt naar volgelingen. God is niet op zoek naar christenen. Hij is op zoek naar volgelingen. Volgelingen van hem die bereid zijn om die extra mijl te gaan, om te zeggen, heer, ik... Ik wil maar één ding, en dat is, ik wil mijn leven toevertrouwen aan u. Ik wil mijn wil langs die van u brengen. Ik wil mijn wil langs zij die van u brengen. Ik onderwerp mijzelf aan u. Heer, dit is mijn offer voor u, mijn leven. Want u bent voor mij gestorven. Aan het kruis. U heeft geroepen, het is volbracht. Uw bloed heeft mij gewassen van alle zonden. Heer, dank u wel, ik ben gekocht en betaald. Ik ben uw zoon, ik ben uw dochter. Heer, ik wil een volgeling van u zijn. En dan gaan er dingen in jouw leven gebeuren. En gaat God echt van jouw dingen vragen om je ook te testen. Hij gaat testen hoe diep is die relatie. Hoe diep is die liefde voor mij. Jouw relatie met de Heer zal worden getest. Linksom. Rechtsom, het gaat getest worden, zoals Jona ook hier werd getest. In het volgen van Jezus, heel kort, en dan ga ik het ook afronden. In het volgen van Jezus zul je het volgende ontdekken. Erg belangrijk. Ik heb daar een plaatje van. Je gaat worden wie je echt bent. Je gaat echt worden wie je bent. Zoals God het heeft bedoeld. Dat wat in jou zit, gaat alleen als volgeling van Jezus naar buiten komen. Niet als een christen, niet als een naamchristen, en ook niet als ongelovige Dan zal niet datgene wat God in jou heeft gelegd, volledig naar buiten kunnen komen. Alleen als volgeling van Jezus zal de echte persoon naar buiten kunnen komen. Wie gaat, wat is de echte persoon? Wie is die echte persoon die in jou gaat opstaan? Die moet je nog misschien leren kennen. Want God zegt, word wie jij bent in mij. Je gaat van jezelf houden. Oh, wat geweldig. Als je van jezelf kan gaan houden, heb ik vorige keer wat over gezegd. Daardoor kun je namelijk ook van andere mensen gaan houden. Je kan niet van andere mensen gaan houden. Je kan niet bewogen zijn over andere mensen als je niet van jezelf houdt. Lukt niet. Je hebt daar eigen liefde voor nodig. Je gaat een bewogenheid ontvangen van mensen. Je gaat de juiste mensen in je leven komen. Bid niet zomaar voor mensen in je leven. Kies, bid voor... Heer, dank u wel voor de juiste mensen die u in mijn leven gaat brengen. Je gaat maximaal uitgedaagd worden. Zo'n gevoel heb ik inderdaad op dit moment. Heer, ik, ik voel me gewoon tot het maximale uitgedaagd in u. Ik zou niet... Ik, kijk, heer, u daagt me echt enorm uit. Maar dat is zo mooi, want dan zie je dus ook God werken. Dan zie je ook hoe God dan dingen overneemt en de regie neemt. En dan merk je dan... Oh, heer, dank u wel... Want God wil niet alleen maar je geneesheer zijn of je bevrijden. hij wil ook jouw koning zijn. Hij wil dat, jij, dat hij mag heersen in jouw leven. En je gaat mensen positief beïnvloeden met een charisma en overtuigingskracht. Als je praat met mensen, dan, willen, dan gaan mensen luisteren. Want je praat met een substantie, met een inhoud en dat snijdt hout. Waarom? Gods geest woont in je en die krijgt de ruimte in je. En je gaat op plekken komen waar je anders nooit gekomen zou zijn. En als laatste, dan ga ik afsluiten. Toen tilde ze Jona op en gooiden hem in zee. Even, even kort, hè? waarom zou Jona niet zelf gesprongen zijn? had het veel makkelijker geweest als hij zelf overboord was gesprongen. Hij had het gelijk opgelost geweest, toch? Waarom zou hij dat niet gedaan hebben? Waarom liet hij zich overboord gooien? Zou het licht te maken kunnen hebben, is dat hij geen zelfmoord wilde plegen? Dus... Die rauwe bonken, die pakten hem op en ze gooiden hem in de zee. Dus hij sprong niet zelf, hij liet zich in het water gooien. En toen kalmeerde de zee. De mannen, dat was dus het effect daarvan, de mannen kregen diep ontzag voor de Heer. Ze offerden hem een dier en deden hem beloften. Zelfs daarin heeft God zijn eigen naam groot gemaakt. En toen, God stuurde een storm. Maar hij stuurde ook een grote vis. Een grote vis om Jona te redden. En de vis slikte Jona in. En Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. En die laatste zin. Toen gaf de Heer de vis het bevel om Jona uit te spugen op het land. Wat deed die vis? Het leek wel alsof God Jona door die vis iets wilde leren met betrekking tot overgave. Die vis, wat moest hij doen? Hij moest overgeven. En het is net dat tegen God zegt, hoor, jij kan nog iets leren van die vis. Die laat je zien wat overgave is. En Jona werd gekatapult op het strand en had zijn les gegeven. Geleerd en zegt, Heer, op dit moment ga ik in gehoorzaamheid als een volgeling van u. Heer, ik ga, ik ga doen wat u van mij vraagt. De dienst is helemaal anders gelopen dan ik had bedacht. En dat is dus ook weer. Dank u wel, Heer, dat u voor ons uitgaat. En normaal gesproken zijn we gewend om een offer op te halen. Weet u wat? U gaat gewoon uw offer geven op het moment dat u denkt dat u dat moet doen. Want als we volgeling van Jezus zijn, dan gaat u trouw geven. Dus ik wil gewoon dat stukje nu overslaan, ook de mensen thuis, want God voorziet. Leedwoordgemeente is niet afhankelijk van een offer die ik nu ga ophalen. Ik ervaar dat ik dat nu gewoon niet moet doen. En ik vertrouw op uw goedheid en op uw overtuiging van Heer, dank u wel. U voorziet, ik ga dat doen. Halleluja bij deze. Dank u wel, vader. Um, afgelopen woensdag hebben we een geweldige avond gehad. We hebben een hostavond gehad, een hostinformatieavond gehad. Ik was overweldigd. Het aantal mensen was, waren met 35 man in die gele achterzaal. Allemaal mannen, allemaal vrouwen die aangaven, oké, okay, heer, ik wil een stap doen. Ik wil geen christen zijn, zeker geen naamchristen. Maar ik wil een volgeling van Jezus zijn en ik wil mijn hart gaan openen... om eventueel ook inderdaad mijn huis te openen, een huis van vrede... En ook aanstaande woensdag hebben we nogmaals zo'n gelijksoort avond. Dus degene die afgelopen woensdag zijn geweest, hoeven woensdag niet te komen, want de inhoud zal ongeveer hetzelfde zijn. Dus als jij hier zit, zeg dus ik, ja hier, ook ik, ik ervaar dat ik een bijdrage mag leveren. Ik wil niet in slaap sukkelen in het, in het ruim van het schip. Terwijl heel de wereld in rep en roer is, in brand staat, uh, grote stormen zijn, uh, uh, wateroverlast en dergelijke. Ik, ik, wil mijn, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik kan het me niet veroorloven om in slaap te sukkelen. Huisje, boompje, beestje. Gewoon mijn werk en mijn salaris en mijn dingetjes. Nee, heer, ook ik wil u vertrouwen. Van, heer, spreek tot mijn hart. Als je ervaart van, oké, okay, komende woensdag. Woensdagavond hebben we opnieuw zo'n avond. En ik wil je hartelijk uitnodigen om daar te zijn. Dat begint om half acht. En, dan zit, en we komen hierachter bij elkaar in de achterzaal. Kom. En als je ervaart van ja, maar, maar ik wil best wel ook deel gaan uitmaken van zo'n kleine groep. Daar is al heel veel over gezegd de afgelopen weken. Ik ga ook straks even die kant op naar die Connect Corner. Dat is trouwens prachtig mooi gemaakt, die Connect Corner. Dankjewel, Catharina, Janne. En... Prachtig mooi. Ik ga daar staan. Dus als je zegt, ja, ik, ik wil best wel in zo'n kleine groep of ik wil een host zijn. Spreek mij aan na de samenkomst. Je kan ook een e-mailtje sturen naar kantoorapenstaatje lwg.nl. Je kan bellen. Er zijn allerlei mogelijkheden om in contact te komen. Als je ervaart, ja, heer... Ik wil niet meedoen aan een programma. Ik wil niet meedoen aan een project. Ik wil niet meedoen aan een probeersel. Oh, nee. Wij willen meedoen aan hetgene wat God aan het doen is. Momenteel, ook in ons midden, in Jezus' naam. Ja. Uh, ik, misschien ben ik allemaal dingen nog vergeten. Uh, maar dat is dan maar zo. Dan gaan we het op een andere manier wel een keertje communiceren. Zullen we gaan staan met elkaar. Zullen we gaan staan met elkaar? De Heer is hier. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Laten we elkaar gaan staan. Oh, Vader. Heer, dank u wel voor al die lieve mensen. Trouwens, de kinderen mogen gehaald worden. De kinderen mogen komen. Dus Jan, van John. Ja, perfect. Het is allemaal wat uitgelopen. Heer, dank u wel. Een leven van overgave. Heer, een leven van overgave. Hier soms snappen we er helemaal niks van. We weten niet wat er allemaal gebeurt. Er kan ons leven helemaal op zijn kop staan. Heer, daar kan inderdaad een storm woeden in ons leven. Zeg, Heer. Maar één ding. Wil ik uitbidden over de gemeente. Dat wij als gemeente gekenmerkt worden. Door volgelingen van Jezus. Geen naam christenen. Geen christenen echt volgelingen van Jezus dat wij als gemeente volgelingen van Jezus zullen zijn want we leven in het einde der tijden en we zien om ons heen de verschrikkingen wat daar allemaal plaatsvinden en Heer wij willen als gemeente niet in slaap sukkelen Heer want u schud ons wakker schud ons wakker Heer Schud mij wakker, schud ons wakker in de naam van Jezus, dat we wakker mogen schrikken en mogen zien van, oh Heer, de wereld is zich repareer, maar dank u wel dat u ons heeft geroepen om een volgeling van u te zijn en dat wij met kracht hier worden omgeven. Dat uw geest in ons woont en door ons heen werkt. Dank u wel dat we gehoorzaam mogen zijn aan die roepstem. En heer, dan merk ook dat we kracht ontvangen. Want u gaat over de ganse wereld. Om krachtig bij te staan. Het wiens hart voorkomen naar u uitgaat. Dank u wel heer dat we zo op deze manier als gemeente uh, voor u mogen staan. Dank u wel heer dat duisternis moet wijken uit ons leven. Duisternis moet wijken uit de gemeente. Halleluja vader, er is geen plaats voor duisternis in de naam van Jezus. Amen lieve mensen. Daar is geen plaats voor duisternis. Daar is geen plaats voor religie. Nee. Geen religie. In de naam van Jezus. Dank u wel vader. Heer, Roo, dat we uit mogen bidden over de gemeente. Leven. Voorspot. Genade. Kracht. Maar bovenal ook gewoon die intimiteit met u door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Halleluja vader. Dank u wel Jezus. En als jij straks hier. Als jij hier staat. En je denkt. Oh. 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 oh ik, ik ben ergens hier. Misschien zelfs hier. Of hier. Of oh, je bent misschien hier. En je zegt. Ja. Maar ik wil het wel. Ik wil het wel. Want dat is het beste leven. Wat je maar kan leven. Want dan ervaar je dat God. daadwerkelijk je leven gaat nemen. En gaat sturen. En gaat aansturen. Dat is de beste plaats. Waar je maar kan zijn. En dat is voor jou. Dat is echt voor jou. Als je het maar wil. En God legt geen. Nogmaals. Het is geen dwang. Allemaal vrije wil. Dat is de ruimte. Dat is de ruimte. Halleluja, Vader. Dank u wel voor de vaste tijd die gaat aanbreken. Volgende week zaterdag gaan we daarmee beginnen. Van zaterdag. Tien dagen lang. Heer, we willen bij elkaar gaan komen om te bidden. Maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag. En dan de vrijdag, de nachtbid stond. Heer, er zal ook nog gecommuniceerd worden. hier, want we willen gaan bidden. We willen uw naam, we willen uw aangezicht gaan zoeken. Heer, want daar is een oogst. De velden zijn... Rijp om geoogst te worden. In Jezus' naam. Dank u wel, vader. Dank u wel, Jezus. Laten we zingen met elkaar. Laat rochando Zot-Rochando. Jezus, Jezus. Een glims van eerlijkheid, daalt in onze harten neer. Vader komt omarm, naar wie naar u verlangt, Uw geest daalt op ons. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. Heer dat ik gewoon de gemeente mag zegenen. Zegenen mag, de, zegenen mag met de liefde van God de Vader. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En die bijstand, die fellowship, die nabijheid van de Heilige Geest. En die is met ons. Elke dag weer opnieuw. Ook de komende week. Hij. ...is met jou. Hij is met jullie. Hij is met ons. En hij verlangt... ...naar jouw intimiteit. Hij verlangt naar jouw... ...afhankelijkheid. Hij verlangt naar jou. En als je ervaart... ...dat je gebed nodig hebt... ...of je wil even met iemand praten... Dan ...wil ik je vragen, gewoon dan mag je straks... ...gewoon naar voren komen, dat is een, is een gebedsteam. Die wil gaan met je bidden. Een dus gebedsteam mag alvast komen... Maar dan gaan we ook wel de samenkomst afsluiten. De kinderen zijn ook aan het komen. En straks gaan we gewoon heerlijk even een van fellowship hebben. Anthony en Aline, die tracteert. Ook de gemeente op lekkere koeken. Stroopwafels hoorde ik. Zulke lekkere ik dingen bij de koffie. Dus uh, we gaan een heerlijk kopje koffie drinken. En ook de mensen thuis. Ik zeg jullie. Geweldige week. We houden van jullie. In ons hart zijn jullie, bij, zijn jullie ook bij ons. En zo zegen ik de gemeente in de machtige naam van de vaders. Nogmaals.